0: Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida, Lecciones de Escuela Sabática. Hoy estudiaremos un tema muy interesante, pero anteriormente exploramos la idea de que Dios es nuestro refugio, torre y fortaleza. Y estas metáforas representan la verdad bíblica de que Dios siempre está al lado de sus hijos fieles, brindándoles protección y cuidado, aun cuando vengan problemas, el transformar las maldiciones en bendiciones. Y esta semana estudiaremos un tópico similar, el de nuestro Dios como un guerrero poderoso, que lucha por sus hijos. También consideraremos esta idea dentro del contexto de la opresión social, muy común en los tiempos bíblicos, como lo es lamentablemente en nuestros tiempos. El tema de la opresión social, un tema principal en los libros proféticos del Antiguo Testamento, se repite en todos los salmos, pareciera un problema en esa época. Si bien los abusos de las personas por parte de sus líderes políticos nos causan angustia, no dejamos de tener esperanza. Ciertamente el Señor es defensa de los humildes así que ve por tu Biblia y en un momento más regresaré Comenzaremos con este versículo Salmo 12.5 por la opresión de los pobres por el gemido de los menesterosos ahora me levantaré dice Jehová Pondré en salvo al que por ello suspira. Dios es claro en cuanto a esto. A no le gusta la injusticia o el abuso. Y nuestra época no es la única en la que ruge en el mal, la injusticia y la opresión. Los salmistas vivieron en tiempos así. Por eso los salmos son también protestas de Dios contra la violencia y la opresión en el mundo, en nuestro mundo y también en el de los salmistas. Sí, el Señor es piadoso y retiene su ira. en su gran paciencia, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que se arrepientan y cambien de conducta. Y aunque el momento oportuno para la intervención de Dios no siempre coincide con las expectativas humanas, a veces queremos la venganza inmediata, la solución inmediata, el día del juicio de Dios se acerca y eso nada lo va a detener. Solo tenemos que confiar en Él y en sus promesas hasta que llegue ese día. Porque solo el Creador, cuyo trono se fundamenta en la rectitud y la justicia, puede brindar estabilidad y prosperidad al mundo con su juicio soberano. Él conoce el fin desde el principio. La dimensión doble del juicio divino incluye la liberación de los oprimidos y la destrucción de los impíos. Esto es lo que se nos ha prometido. Y eso es lo que efectivamente ocurrirá algún día, pero según los tiempos de Dios, no los nuestros. Y este es un aspecto que el salmista enfatiza. Ahora, veamos ¿Cómo se describe al Señor en estos textos y qué transmiten estas imágenes sobre la disposición de Dios de liberar a su pueblo? Vamos a ver varios salmos. Dice aquí, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú temible eres tú, y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira. Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios para juzgar, para salvar a los mansos de la tierra. Bueno, estos son himnos. que alaban al Señor por su impresionante poder sobre las fuerzas del mal que amenazaban a su pueblo. Y representan a Dios en su majestad como guerrero y juez. La imagen de Dios como guerrero es, es frecuente en los salmos, y resalta la, la severidad y la urgencia de la respuesta de Dios a los clamores y el sufrimiento de su pueblo. Dice el Señor, Tronó desde el cielo, el Altísimo dio su voz, hubo granizo y brasas de fuego. Envió sus saetas y deshizo a sus enemigos. Dice, lanzó sus relámpagos y los destruyó. Entonces apareció el lecho del mar. Se descubrieron los cimientos del mundo ante su reprensión, eh, la reprensión del Señor. Dice, por el soplo de tu aliento. O sea, la determinación y la magnitud de los actos de Dios deberían disipar cualquier duda, amado y amada, sobre el gran cuidado y la compasión de Dios por los que sufren, o sobre su capacidad para derrotar el mal. Solo tenemos que esperar a que Él actúe. Acuérdate, mucho antes que tú y yo hayamos nacido, Dios ya entregó su vida, la vida de su Hijo, para que tú y yo tengamos la victoria. No desconfíes del amor de Dios. Su amor va más allá de lo que podemos comprender. En definitiva, incluso cuando el pueblo de Dios, como David, participó en guerras, la liberación no, no provino de los medios humanos. En sus muchas batallas contra los enemigos del pueblo de Dios, el rey David alabó a Dios como el único que obtuvo todas las victorias. Y así lo fue. Hubiera sido fácil para David atribuirse el mérito de sus muchos éxitos y triunfos, pero esa no era su actitud. Él sabía de dónde provenía la fuente de su poder. Y aunque David afirma que el Señor entrena sus manos para la guerra, en ninguna parte de los salmos confían en sus habilidades para la batalla. Al contrario, el Señor lucha por David y lo libra. En los Salmos, el rey David, famoso por ser un guerrero de éxito, asume el papel de músico experto y alaba al Señor como el único libertador y sustentador de su pueblo. La alabanza y la oración al Señor son las fuentes de fuerza para David, más poderosas que cualquier arma de guerra. Y es contigo y conmigo ha de suceder lo mismo. Únicamente en Dios se puede confiar y a Él solo alabar. Más allá de los dones, de la habilidad, del éxito... Que hayas tenido, ya sean estudios, o tu poder, o tu fuerza, o tus recursos, ¿por qué debes recordar siempre que la fuente de todos ellos es Dios? ¿Qué peligro corre si olvidas esa fuente? Es muy común eso, tomar las cosas en nuestras manos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver los siguientes salmos. ¿Cuál es su mensaje para nosotros hoy? Dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso ni la esperanza de los pobres, perecerá perpetuamente. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Bienaventurado, repito, el que piensa en el pobre. Dios muestra especial cuidado y preocupación por la justicia en relación a los diversos grupos vulnerables de personas, incluyendo los pobres, los necesitados, los oprimidos, los huérfanos, las viudas, los viudos, los extranjeros. Ya que hago una pausa, hermano y hermana. A veces pensamos que esa persona, no sé, tal vez tomó una mala decisión, pero a veces el infortunio en la vida Los golpes lo han llevado a tomar a veces un mal consejo. No sé, pero es nuestro prójimo. Y Dios cuida y vela por ellos. Y tan ciertamente como es, tiene un plan para nosotros, tiene un plan para ellos también. Seamos bondadosos, amables, con cualquier grupo social. Son todos hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos. Y, y salmos, al igual que la ley de los profetas, son claros al respecto. Porque muchos salmos utilizan la expresión pobre y necesitado. y evitan representar a los oprimidos en términos exclusivamente nacionales o religiosos. ¿Sabes que esto es así para resaltar el cuidado universal de Dios por toda la humanidad? La expresión pobre y necesitado no se limita a la pobreza material, sino también significa vulnerabilidad y desamparo. Y cada vez más y más hay gente de esta manera sufriendo la vulnerabilidad y el desamparo. Esta expresión apela a la compasión de Dios y transmite la idea de que Él sufre junto con nosotros. El que sufre está solo y no tiene más ayuda que Dios. Y Dios se da cuenta de eso. Por eso la expresión eh, pobre y necesitado también se refiere a nuestra sinceridad, veracidad y amor por Dios al confesar nuestra total dependencia de Dios y renunciar a cualquier rastro de autosuficiencia y afirmación personal. Por su parte, el cuidado de los desposeídos demuestra la fidelidad del pueblo a Dios. Los males cometidos contra los vulnerables eran pecados especialmente atroces en la cultura bíblica. Me pregunto cómo verá Dios hoy miles y millones de refugiados que tienen tal vez una comida al día, o personas que son desplazadas, despreciadas. Los salmos inspiran al pueblo fiel a alzar la voz contra toda opresión. Pero los salmos también subrayan la inutilidad de basar nuestra seguridad en medios humanos. Perecederos como fuente última de sabiduría y seguridad. El pueblo de Dios debe resistir la tensación de depositar la fe suprema para la salvación en instituciones y dirigentes humanos. Especialmente cuando difieren de los caminos de Dios. Y mediante su gracia nuestro Señor se identificó con los pobres, haciéndose pobre Él mismo, para que, mediante su pobreza, muchos pudieran enriquecerse? La riqueza de Cristo incluye la liberación de toda opresión causada por el pecado y nos promete la vida eterna en el reino de Dios. Jesucristo cumple las promesas de Salmos, como Juez Divino, que juzgará todo maltrato a los desposeídos, así como la negligencia en el cumplimiento del deber hacia ellos. ¿Cuánto tú y yo pensamos en los pobres y necesitados? Hay muchos entre nosotros, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ellos? ¿Por ellos y para ellos? El Señor dotó a los dirigentes de Israel de autoridad para preservar la justicia en Israel. Los reyes de Israel debían ejercer su autoridad según la voluntad de Dios. La prioridad fundamental de los dirigentes debía ser garantizar la paz, la justicia en la tierra y atender a los marginados sociales. Solamente así prosperarían. La tierra y todo el pueblo. ¿Captas tú cuál es el secreto de la prosperidad en cierta manera? Atender a los demás, aliviar las necesidades de los demás. Pero con esto no quiero decir que vamos a, 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 a beneficiar a aquellos que deciden no hacer nada. Pero hay gente necesitada que ha hecho lo mejor, pero ha caído. El trono del rey se fortalece con la fidelidad a Dios, no con el poder humano. ¿Qué ocurre cuando los dirigentes pervierten la justicia y oprimen al pueblo... Que deben proteger. Mira lo que dice el Salmo 82. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las, pers las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Sí, en el Salmo 82 es muy claro la forma directa como Dios habla a sus dirigentes, los dirigentes a nivel, no sé, local, nacional. Dios declara sus juicios sobre los jueces corruptos de Israel. Los dirigentes andaban a tientas en medio de la oscuridad sin conocimiento porque abandonaron la ley de Dios, abandonaron la luz. Y las Escrituras sostienen invariablemente que el Señor es el único Dios. y Dios comparte su gobierno del mundo con agentes humanos designados como sus representantes. No obstante, cuando eh, cuántas veces estos representantes humanos en la historia incluso ahora han pervertido la responsabilidad que se les ha dado. A veces por beneficio personal, a veces por problemas, no sé, políticos, religiosos o llámese como sea. Salmo 82 expone burlonamente la apostasía de algunos líderes que se creían dioses por encima de los demás. Aunque Dios dio la autoridad y el privilegio a los líderes israelitas, que fueron llamados hijos del Altísimo, y de representarlo, Dios reniega de sus líderes perversos. ¿Dios les recuerda que son mortales y que están sujetos a las mismas leyes morales que todos los demás? Nadie está por encima de la ley de Dios. Y Dios juzgará al mundo entero, también el pueblo de Dios dará cuenta a Dios. Así que tanto los dirigentes como el pueblo deben emular el ejemplo del Juez divino y depositar en él su última esperanza. Por eso, hermanos, la Biblia está para nuestra instrucción. Es nuestra guía, es nuestro mapa, es nuestro derrotero. Es el manual completo del fabricante. Es el manual de la felicidad. Y no solamente nos da el secreto para vivir más felices y en armonía, Y en prosperidad si no nos da la fórmula para vivir para siempre. Pregunto, ¿qué tipo de autoridad ejerces sobre los demás? ¿Hasta qué punto ejerces esa autoridad con justicia y equidad? Presta atención a esto. En tus relaciones cada día con las personas. Veamos ahora qué sentimiento transmiten estos salmos y quién es el agente del juicio en estos salmos. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto no vean el sol. Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon tu maldad sobre su maldad, y no entra en tu justicia. Sean raídos del Libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Dios mío, ponlo como torbellinos, como jarascas delante del viento, como fuego que quema en el monte, Como llama de abraza que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de la vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan. Engrandécete, oh juez de la tierra, y da el pago a los soberbios. Bueno, hacemos una pausa acá. ¿Qué tal una oración de esta manera por alguno de nuestros líderes, por alguien que conoces? ¿Cómo te sentirías si alguien ora por ti de esta manera? Y es más, cuando Jesús dijo, a vuestros enemigos, orad por ellos, bendecid. ¿Qué hacemos acá? Bueno, algunos de los salmos, hermanos, suplican a Dios que se vengue de las personas y las naciones que pretenden dañar a los, a los salmistas o a su pueblo, o que ya los han dañado. Estos salmos, como dije, pueden parecer desconcertantes por su lenguaje duro y su aparente discordancia con el principio bíblico del amor de amor a los enemigos. Sin embargo, la indignación de los salmistas ante la opresión es buena. Significa que el salmista se tomaba muy en serio el bien y el mal más que mucha gente. Se preocupa y mucho por la maldad que hay en el mundo, no solo por la maldad que lo afecta a él personalmente, sino también a los demás. Sin embargo, el salmista No se propone en ningún momento ser aquí viene la diferencia el encargado de vengarse. Al contrario, deja la retribución únicamente a las manos de Dios. Y esto es algo que cuesta comprender, porque cuántas veces tomamos las cosas de nuestras manos. Los salmos evocan las maldiciones del pacto divino e imploran a Dios que actúe como él lo ha prometido. Los salmos amados son proclamas proféticas sobre el inminente juicio de Dios. No son tan solo las oraciones del salmista. Salmo 137 refleja, por ejemplo, los anuncios del juicio divino sobre Babilonia, como se observa en los, eh, en los profetas. La devastación que los babilonios causaron a otras naciones se volvería contra ellos. Y los salmos transmiten las advertencias divinas de que el mal no quedará impune para siempre. La retribución de Dios se mide con justicia y gracia. Los hijos de Dios están llamados a orar por quienes los maltratan e incluso a desear su conversión. Sin embargo, al tratar de armonizar estos salmos con las normas bíblicas de amar a los enemigos, debemos tener cuidado de no minimizar la experiencia agonizante que se expresa en ellos. Dios reconoce el sufrimiento de sus hijos y les asegura que a los ojos del Señor, muy estimada es la muerte de sus santos. El juicio divino. obliga al pueblo de Dios a alzar su voz contra todo mal y buscar la venida del reino de Dios en su plenitud. Los salmos también dan voz a los que sufren, haciéndoles saber que Dios es consciente de su sufrimiento y que un día se hará justicia. ¿Quién no tiene, amigo, amiga, hermano y hermana, a veces pensamientos o fantasías acerca de la venganza contra quienes le han hecho un daño terrible a él o a sus seres queridos? Ahora, ¿cómo pueden ayudarte estos salmos a analizar estos sentimientos desde una perspectiva correcta? Es que cuando hablamos de venganza, queremos que las cosas actúen de acuerdo a nosotros, queremos, pero Dios sabe, Dios comprende. Y al mismo tiempo, Dios tiene su momento para todo esto, ¿verdad? Ahora, ¿dónde tiene lugar el juicio de Dios y qué implicaciones tiene la respuesta para nosotros? Y cómo nos ayuda. el santuario a entender la manera en que tratará Dios al mal. Decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó, el mundo no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Amados, el juicio del Señor está estrechamente relacionado o entrelazado con el santuario. El santuario fue el entorno donde el salmista cambió su percepción acerca del problema del mal. El santuario, ese hospital de emergencia creado por Dios, ese campamento de esperanza, yo les llamaría, fue designado como el lugar del juicio divino, como lo indicaban en el urín, eh, de, el juicio del urín en el pectoral del juicio del sumo sacerdote. En consecuencia, muchos salmos representan a Dios en su trono, en el santuario, listo para juzgar al mundo por su pecado y su maldad. iba a ocurrir. En el santuario se revela el plan de salvación. En el paganismo el pecado se entendía principalmente como una mancha física que debía eliminarse mediante ritos mágicos. En cambio, en contraste la Biblia presenta el pecado como una violación de la ley moral de Dios. La santidad de Dios significa que él ama la justicia y la rectitud. Del mismo modo, el pueblo de Dios debe buscar la justicia y la rectitud y debe adorar a Dios en su santidad. Y para hacerlo, debe guardar la ley de Dios, que es una expresión de su santidad. Y por consiguiente, el santuario es el lugar del perdón del pecado y de la restauración de la justicia, como indica en el propiciatorio, o sea, el que está en la base del trono de Dios, y los sacrificios de justicia. Sin embargo, amados, Dios es perdonador. Se venga de las malas acciones de los impenitentes, Él perdona, pero era justicia, es amor y es justicia, y en la cruz indicó que el es amor y a la vez es justicia. Las implicaciones prácticas de que el santuario sea el lugar del juicio divino se manifiestan en la conciencia constante de la santidad de Dios y en las exigencias de una vida recta conforme a los requisitos del pacto de Dios. El juicio del Señor desde Sion trae como resultado el bienestar de los justos y la derrota de los impíos. Bueno, el santuario alentaba las jubilosas expectativas de la venida del Señor como juez, especialmente durante el día de la expiación. Símbolo del juicio final, ¿verdad? Asimismo, los salmos refuerzan la certeza de la inminente llegada del juez divino a saber Jesucristo en el santuario celestial. Romanos 8, 34. Aquí está la promesa. ¿Quién es el que condenará Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cómo nos muestran estos versículos lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial? que es una buena noticia para su pueblo? Él defiende nuestro caso, Él juzga con justicia, por eso nuestra única seguridad está en lo que Él está haciendo en el santuario celestial. Amados, los salmos son protestas contra la indiferencia humana ante la injusticia. Son un rechazo a aceptar el mal, no están motivados por el deseo de venganza, sino por el celo de glorificar el nombre de Dios. Por eso, no es incorrecto que los justos se alegren cuando vean la venganza de Dios sobre el mal, porque así se restablece en el mundo el nombre de Dios y su justicia. Los salmos obligan a levantar la voz contra el mal y a anhelar la venida del reino de Dios en su plenitud. Y en los salmos se nos da la seguridad, el consuelo y la liberación divinos El gran Señor se levantará. El gran príncipe que está de parte de los hijos de, su, de tu pueblo. Y la pregunta, ¿está nuestro nombre en el santo libro para que el Señor gane el derecho de defendernos? Mira esta cita hermosa del libro El discurso maestro de Jesucristo. que nos dice, Jesús dijo, Cuando por mi causa os vituperen y os persigan, gozaos y alegraos. señaló a sus oyentes que los profetas que habían hablado en el nombre de Dios habían sido ejemplos de aflicción y de paciencia. Abel, el primer cristiano entre los hijos de Adán, murió como mártir. Enoch caminó con Dios, y el mundo no lo supo. Noé fue escarnecido como fanático y alarmista. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Y otros fueron atormentados. No aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. Si, sí, amados, uh, es la realidad que vivimos en este mundo, este lado de eternidad, y dado que la dolorosa constatación del mal en el mundo puede hacer que nos preguntemos si el Señor reina realmente, ¿cómo podemos desarrollar una fe inquebrantable que se mantenga firme incluso bajo la tentación? Y aquí hago una pausa. ¿Qué pasó con los cristianos en la Edad Media cuando eran quemados vivos? ¿Qué los sostenía a ellos? Esa fe, veían más allá. Por eso pregunto, ¿en qué debemos concentrarnos centrarnos nosotros para mantener nuestra fe en el amor y la bondad y el poder de Dios? ¿Qué debería decirnos la cruz acerca del Dios y su carácter? ¿Por qué es importante no confiar en los medios humanos, ya sea autoridades, instituciones o movimientos sociales? como sabiduría y soluciones finales para la justicia del mundo, sino confiar únicamente en la palabra y el juicio de Dios? ¿Qué implicaciones prácticas podemos extraer de la verdad de que el santuario sea el lugar del juicio divino? ¿Cómo podemos entender el lenguaje duro de algunos salmos? ¿Cómo nos ayuda este lenguaje a vernos reflejados en la hum humanidad de quienes lo escribieron? Vamos a concluir ahora diciendo que Dios es amparo y refugio de los que están en problemas, pero también es el guerrero divino que lucha por los oprimidos. Además es un líder proactivo. Por lo tanto debemos ser proactivos al enfrentar los problemas sociales que enfrentamos hoy en el mundo. No vamos a poder solucionar todos, pero podemos hacer la diferencia en la vida de una persona aquí y allá. No podemos resolver todos los problemas, pero podemos esforzarnos por tener un impacto positivo en nuestra comunidad y en las vidas de los vulnerables y oprimidos que nos rodean, los pobres, los marginados y los perseguidos. Podemos hacer un trabajo significativo y transformador para aquellas minorías que han sido marginadas por la sociedad, tal como lo hizo Jesús, en nombre de los recaudadores de impuestos, los pecadores, las prostitutas. los marginados de su tiempo. Así que la reprimenda del salmista a los líderes comunitarios y políticos también nos incluye si somos indiferentes al sufrimiento o a las injusticias de la sociedad, y no los abordamos o aliviamos. Finalmente, amados, debemos recordar que la solución final a los males de nuestro mundo injusto vendrá desde el santuario celestial. Hagamos nuestra parte confiando en el divino guerrero, para el resultado final de la justicia. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias que tú defiendes nuestro caso. Aunque a veces no podemos ver más allá frente a los problemas tan reales, pero tú estás allí presente. Y las crisis son la oportunidad o el material del cual están hechos los milagros. Queremos seguir confiando en ti en las buenas y en las malas. Gracias por darnos a conocer cómo han determinado las cosas Queremos, mientras tanto, seguir confiando en ti. Estamos a prueba antes de recibir las riquezas eternas, antes de recibir la vida eterna. Queremos aprender a confiar en ti. Y cuando vengan pruebas, ayúdanos a mirar al santuario. Allí se hará justicia. Allí hay amor, allí hay salvación, allí hay perdón, allí está Jesús. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, nos despedimos será hasta un próximo programa. Continúan, continuamos estudiando el libro de Salmos. Invita a otros a sintonizar este canal. Transformate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Es el mensaje de este bendito libro. Y pronto vendrá, vendrá a buscar a aquellos que se anotaron para estar con Él por toda la eternidad. Jesús es nuestro guía. Maranata, Dios te bendiga.